0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。呃，我们今天要跟大家分享的呢，是一个呃亲族之间有纠纷的故事。这个故事的内容，其实可能大家在身边也都还蛮呃蛮有机会碰到的。那故事是这样子哦，就是呃有一个阿明呢，他就是跟前妻哦、呃、有生一个小孩叫小勇。那小勇呢？长大之后，其实就旅居国外。好，那阿明之后呢，就另外再跟一个叫阿珍的女生呃结婚，那另外生了小光跟小美哦，就是一家四口。后来这个阿明呢，他在一百零四年的时候哦、呃，就是死亡。那之后这个阿珍呢，她就在一百零四年。呃，五月跟十月的时候，就是这个阿明已经已经往生了，哦，那就在这个时间点，他去拿着这个阿明的存折跟印章，他去呃用用这个存折跟印章去提款这样子，那分别提了就是两万多元，好、哦，那除此之外啊、哦，他又另外去在这个。呃，因为因为阿明已经往生了嘛，他就是有一些存款是放在银行哦，那就是去呃由这个阿珍去写了一个继承存款的申请书哦，还有这个领取同意书，上面呢就把这个阿明的继承人，他就只写了就是阿珍啊、哦，还有小光跟小美，就是他自己的这个婚生子女，那小勇的部分他就没有把它写进去，那。没有写进去之后，他就是由这个银行啊，总共呃领出了大概一百六十几万元啊，就领到他自己的账户。那后来这个小勇啊，他在1 0零六年，他隔了大概两年左右，他才回国啊。回国之后呢，他有去这个护政事务所去调阅相关的资料，然后才发现说这个阿明就他的父亲已经往生了。那就巡线发现说，哎，这个他的父亲的这个遗产啊，为什么是有被，就是对他来说可能算厚，就是呃阿珍他去领走了这样的状况，所以呢，他就对检察官提起了这个，就是说我要申告了哈、哦，那就有检察官认为说阿珍上面的行为啊，其实是有违反这个刑事的法律哦。包括就是伪造文书啊，还有这个诈欺取财，那就把这个阿珍起诉了。啊，阿珍在一审的时候呢，他基本上对于他有上面的这些行为是承认的，就是说他承认有在一百零四年的这个五月跟十月啊，有用这个阿明的存折和印章去呃去填这个取款凭条啊，也有在这个。呃，就是阿明身故之后，去在这个继承存款申请书等等的文件上，去填载了就是小勇以外的人啊，啊，并且领走了这一百六十几万这个部分的事实，他其实都是承认的。但是呢，他说他主观上并没有伪造文书，也没有诈欺取财的动机跟意图哦。他的说法是这样，他是说。阿明呢，就是他的先生，好，在1 0零四年初过世之前，就已经把这个存折啊、定存单啊、印章啊，还有密码、啊、都交付给他。所以呢，阿明确实是有授权给阿珍的意思。而且这个小勇啊，他就是长期都是在国外。呃、阿珍说他这辈子只有见过他一两次，所以他在这个填继承申请书的时候，也忘记了有这个。小勇这个继承人，那其实我们周遭常常会有类似这样的状况啦，就是说，呃，继承人生故之后，他到底在存款呃在银行的这些存款到底能不能用？那其实现在大概银行的作业机制都很完整，是不太可能会用到。那不过在这个故事发生的时候，哦，可能就是有一些疏失，哦，就是让这个阿珍她还可以去用。那法院就这个部分呢，他就是说，哦、啊，这个在人身故之后啊，就算是他生前曾经有授权的这些行为，在死亡的时候呢，这个授权关系也归于消灭了，所以就不可以再去用这个被继承人，也就是阿明的名义去做任何的法律行为啊，因为这个人已经已经亡身了，那你就是不能够再用他的名义去做任何的法律行为。所以呢，你如果是用这个被继承人的名义来制作文书，你就显然是属于无权制作的伪造行为、啊。那这个行为如果会造成损害，那就是会有伪造文书的罪责。那到底会不会呃，就是对公众或他人造成损害啊？那基本上是说，呃、嗯，并不需要实际上有实害发生、啊。那只要损及就是呃这个文书应该有的正确性啊，这个公共信用的正确性，那其实就会造成损害。所以啊，法院就接着说，呃、啊，虽然呢、啊、这个阿珍啊，她在就是她的先生生前是有获得授权去代为处理事务，好、啊，我们现在是其实他也没有去看证据说到底有没有这个授权啊，但是就算有。就算有的情况啊，这个授权关系呢，也是在身故的时候就已经消灭了。那否，呃，这就是不能够再用这个阿明的名义来制作文书，否则啊，就会导致说，就是不知道实际情况的外人哈、啊，会误认为这个阿勇、啊、阿明实际上还生存在世，那会有害于公共信用。而且呢，就像本本案啊，就是还有小勇。那么、个、小勇的继承权的权利就可能受到损害，所以法院就认为说，呃，阿珍所做的这个行为是一个无权制作文书的伪造文书行为。那另外哦，就是说，呃，这个他拿出了这两万多元，他的目的到底是什么？法院认为说，呃，这个阿珍在一审的时候是说啊。他这个费用是用来代支这个阿明的丧葬费，那法院他就有去算哦，你他提出了一些单据啊、呃，单据提出来是说哦，这个还不到这个数字，所以法院就相信了说，呃，阿珍他这个提款的目的呢是用于处理阿明的后事，那如果是这个情况，他就认为说这个还不算是有不法所有的意图，也就没有这个诈欺取财罪的成立。那此外啊，就是就这个领取银行存款一百六十几万的这个部分，呃，小勇呢，他就是有到庭去说，他只要是回台湾的时候，他都会去找他的父亲，但是有时候会按电铃，就是没有人啊。那最后一次跟父亲见面是在这个八九年前这样子，那当时就是小光啊，就是那个。阿明他后来生的小呃小孩小光也又在场，所以法院就认为说你这个呃阿珍啊，你说你忘记了他还有其他继承人哦，但是这个除了告诉人，也就是小勇刚刚讲的话之外，你这个被告阿珍你自己也有讲过说你有见过他，那。啊，你又说这个阿明婚前有保证说、哦，他的前妻跟他的小孩已经移居美国了，所以不会有任何瓜葛等等的、哦。所以你到底知道还是不知道？你这实在是你自己讲的说法就有矛盾。此外啊，这个就是说你你的配偶有,有没有跟其他人生育子女哦？这个是攸关家庭生活生活关系的重要事项。这个不太可能是因为时间经过而遗忘啊，何况是在继承这件事情上哦，这是很人生重大的事情，不太可能说你会忘记说还有其他继承人。所以呢，法院就这个部分就不采信了。那不采信的情况之下，就会接着认为说，阿珍你既然知道啊，这个阿明其实还有一个继承人是小勇，那。你在去就是领这些存款的时候，你是刻意的没有去把小勇写上去。那不管你是基于怎样的理由啊，其实你这个都已经构成了诈术的行使，让这个银行呢陷于错误。所以法院就认定说，他这个部分呢是也是构成刑事上的犯罪。最后呢，一审法院就因为他这个零零星星构成了蛮多罪的，他就认为说。他构成呃，应执行有期徒刑一年，那可以一颗罚金啊，同时也有缓刑三年这样子。那不过这个案子呢，呃，双方就是说，应该说阿珍其实有跟呃小勇成立和解，他们有成立和解。那但是检察官呢认为这个一审的刑度实在太低，所以他也有上诉。那阿珍的部分其实也有上诉。二审呢，原则上在事实认定部分跟一审没有太大的插入啊、呃、差异，但是他就是说，呃，关于这个丧葬费用这个部分，我们一审法院是认为说阿珍他提的这个钱很少啦，那也就是看看起来就是来付丧葬费的没有错，那但是二审法院可能有重新问过，嗯，但阿珍可能呃。说法上有一些出入，他就变成是说，呃，阿珍有辩称他的这个遗愿是遗产除了丧葬费还有必要开支之外，余款要做公益哦，所以这些款项啊，他是说他是依照阿明的遗愿去做功德金或是善款，所以他没有诈欺取财的意思。那二审法院针对他这样的说法，就是说。如果阿明已经死亡了，他就不可能再去授权或者是同意别人去做代理，所以即使他生前呢是确实是有委托哦要做功德金或善款，那这个委任关系也是随着阿明的死亡而消灭，所以他认为这个部分呢是也是成立诈欺取财罪，因此啊二审他的刑度他就变高啊就变成是应执行有期徒刑一年五个月。那还是有缓刑三年，主要是因为他们有成立和解的关系。那我们想要补充的就是说，如果阿明生前确实有遗愿是说余款要做公益，那什么样的情况下可以让他的这个遗愿得到执行？你可能就必须要透过预先立出遗嘱这样的方式。这个时候我们就不会认为说，那、呃、因为你的你已经身故了，所以你的遗愿没有办法去执行啊，因为遗嘱就是用来。执行你的遗愿的这样子。好，那我们今天跟大家分享的故事呢，呃，取材自台湾高等法院一百零九年度上诉字第二零五一号的刑事判决。我们每周一会更新啊、呃，欢迎大家有意见可以回馈给我们，我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。